0: Livro de Jó, capítulo 1, um homem que foi temente a Deus, um homem que foi fiel, mas houve um reverso na sua vida, houve um reverso na vida de Jó, e às vezes nós estamos com a nossa vida toda tranquila, estamos com a nossa vida a mil maravilha e de repente vem um reverso. De repente vem uma pandemia. De repente vem um medo. Isso nos acomete. Mas Jó, no meio de toda a situação que ele passou, todas as perdas, ele adorou a Deus. Ele adorou. Meus irmãos, este é o segredo. Adorar a Deus. Confiar nele. E crer que tudo é possível. Amém. Livro de Jó, capítulo 1. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Senão eu vou começar a comer letras. Chega uma certa idade que a gente tem que usar óculos, né? Faz parte da vida. Faz parte da idade. O texto diz assim: Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, Cada um por sua vez, e mandavam convidar suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Em seu coração, Jó fazia isso continuamente. Satanás põe dúvida e sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás responde ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou meu servo, Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto e teme a Deus e desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens e multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer-o. O que quiser, com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Por enquanto até aí, meus irmãos, podem sentar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai Bendito, Pai Santo, que possamos, Pai, entender o seu recado aqui hoje, Senhor. Que não seja eu, Pai, mas o teu Santo Espírito que venha falar com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jó era um homem que ele tinha tudo, ele era da terra de, de Uz, a terra de, de Uz é, faz referência ao filho de Arã está lá em Gênesis 10, 23, ao primogênito de Nó, irmão de Abraão, e Jó vivia numa terra, mas ele era cercado de bens, Deus tinha dado tudo para Jó, Deus observava Jó, Jó, ele era um homem íntegro, ele fugia da aparência do mal, não significava que ele não pecava, ele pecava. Mas ele tinha honradez, ele tinha temor ao Senhor em seu coração. Ele se desviava do mal, ele rejeitava as oportunidades que tinha para cometer pecado. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que devemos desviar e não conseguimos? Como Deus observava Jó, Deus nos observa. Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração. Às vezes aparece as delícias do mundo, as fantasias, e nós não nos desviamos. Jó desviava. Não pense você que Deus não está vendo. Não pense você que Deus não lhe conhece. Deus conhecia Jó. Deus conhece você. Jó, ele era tipo um sacerdote na sua casa. Ele fazia holocausto a Deus pelos seus filhos. Seus filhos faziam festas, banquete, se reuniam. Era um ciclo, ele tinha, ele tinha sete filhos e três filhos. E quando terminava esse ciclo, Jó oferecia sacrifício. Jó já oferecia sacrifício sabendo que seus filhos poderiam ter pecado. Você tem sido um sacerdote na sua casa? Qual o sacrifício que você tem tido pelos seus filhos? Você tem dobrado o seu joelho? Porque o nosso sacrifício foi Jesus na cruz? Será que nós estamos apresentando Jesus Cristo aos nossos filhos? Será que estamos sendo um sacerdote real dentro dos nossos lares? Hoje, o mundo, vemos as pessoas falando, a. Ah, é muito é muita falta de amor é filhos contra pai pai contra filho está faltando um sacerdócio real não é a escola que vai ensinar seu filho como ele tem que tratar uma pessoa não é a igreja que vai ensinar o seu filho o que Cristo é na sua vida na vida dele a igreja vai ajudar mas começa no lar Começa na casa, você apresentando a Cristo, você sendo um sacerdócio real. Eu sou casado há 27 anos, minha esposa está ali, e minha esposa ela tinha o costume de orar, até mesmo quando estava grávida, por nossos filhos. Eu tenho duas filhas, Raíssa e Andressa, e, às vezes, eu ficava olhando assim. a Simone, para que a Simone orava? Minha filha não tinha nascido pelo esposo dela, que Deus ia dar. Eu ficava assim, eu falava assim, poxa, na época eu pensava assim, ela não está normal não, assim, mano. Ela orava por coisas que ainda eu vi. E, hoje, eu vejo a resposta de Deus. Às vezes, nós oramos por coisas e depois esquecemos. Mas eu lembro que ela, ela orava. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me dê assim, minha filha assim assim. E Deus nos deu duas filhas maravilhosas. Estão na casa do Senhor. Têm nos acompanhado. Ontem eu brinquei com ela. Ó, Papai vai pregar, hein? Não, pai, eu vou. <risos> Mas é bom. Nós nos reunimos todos os dias na... Na nossa casa lá, nós temos um culto, um mini culto, leitura da palavra, oração. Porque nós devemos ser sacerdotes reais na nossa casa. Como Jó era. Jó oferecia sacrifício, porque Cristo não tinha vindo. Mas Cristo hoje veio. Cristo veio. E o que está nos faltando? Apresentar esse Cristo para nossos filhos. O que está nos faltando dizer desse amor de Deus em nossas vidas? De dar um testemunho de cura, um testemunho de libertação. Conversando dias atrás com o irmão Luiz Carlos, e o irmão Leandro, que, sobre a nossa irmã Lídia, o médico tinha desenganado. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, a de pé. O médico, quando deu o diagnóstico para minha mãe, pela idade dela, falou assim, ó, é difícil, vai ter que operar, vai ter que fazer isso e aquilo. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, nos deu a cura. Meus irmãos, esse Deus é maravilhoso. Dentro de nossa casa, devemos ser o sacerdócio. Devemos fugir da aparência do mal. O Jó, ele não apenas fugia, não apenas se desviava, mas ele procurava sempre adorar a Deus. Em tudo que ele fazia, adorava a Deus. Houve um reverso na vida de Jó, mas antes eu quero ler com vocês, continuar aqui, no versículo 6, que no dia em que os filhos, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Meus irmãos, o inimigo está ao nosso derredor. O inimigo está passeando ao nosso derredor nós devemos deixar fechar nossas brechas. Porque ele fica esperando o um momento que possa nos tragar. O um momento que pode te desviar da presença dele. O um momento que você... Ah, aquela palavra, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Nós somos de Cristo. A nossa vitória não está nesse mundo... A promessa que Deus nos fez foi de quê? Da vida eterna com Ele. Então, nesse mundo, teremos aflições, teremos pandemia, mas passaremos, passaremos com Cristo. Se você entrar numa fornalha, Cristo vai entrar com você. Se você entrar na cova dos leões, como eu ouvi ontem o irmão pregando... Jesus vai fazer o leão jejuar. Por quê? Ele nos guarda. Ele nos guarda. Então Satanás procura nos tirar da presença de Deus. Ele anda rodeando a terra. Ele anda passeando por ela. E Deus chegou para ele e falou assim, tem visto o meu servo Ló? Jó? Tem visto ele? Satanás falou para Deus, mas claro, o Senhor cercaste ele de todos os bens, de todas coisas boas. Meus irmãos, a nossa adoração a Deus não pode ser por circunstância, mas sim por amor a Cristo. Eu não posso estar adorando a Deus só porque Deus me deu fortuna nessa terra, porque Deus me deu coisas boas, famílias, tudo, não, eu tenho que adorar a Deus por o que Ele é e o que Ele fez por mim. A nossa adoração a Deus tem que ser porque Ele nos amou primeiro, João 3,16. Não são as circunstâncias porque Satanás falar com Deus aqui, ah, o Senhor deu tudo de bom para ele, o Senhor cercaste de bens, o Senhor pôs uma cerca em volta dele. Irmãos, saiba que Deus põe uma cerca em volta de você. Que Deus guarda a tua vida. Que Deus te protege. Mesmo quando há um reverso, como houve na vida de Jó, Deus está contigo. Ninguém pode tocar na tua vida sem a permissão de Deus. Não pode, não pode. Abre comigo lá no livro de Lamentações, rapidamente, Lamentações de Jeremias. Deus falou para Satanás que ele poderia tocar em todos os bens, tocar em tudo que ele possuía, mas não poderia tocar na vida dele. E eu te falo nessa noite, ou nesse dia, estou pensando que está à noite, as misericórdias do Senhor, é, Lamentações 3, versículo 22, diz assim, as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluias! Glória a Deus. São as misericórdias do Senhor que não deixa você ser consumido. As misericórdia do Senhor que não deixa o leão te tragar. As misericórdias do Senhor que está sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Máscara protege. Álcool em gel protege, vacina protege. Mas são as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Aleluias. São as misericórdias de Deus que não tem fim. E Jó sabia disso. Jó sabia que as misericórdias de Deus não tinham fim sobre a vida dele. Mesmo tendo todo o reverso, ele sempre... Confiava e adorava a Deus. E eu te falo nessa manhã, mesmo com todo o reverso das nossas vidas, continue crendo em Deus. Continue confiando, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor são as que nos guardam. Versículo 12. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o quê? Tanto que? Tanto que quiser, com tudo o que ele tem. Só não tenta a mão contra ele. Satanás saiu da presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o inimigo não pode tocar na tua vida. Você não pode. Mas você tem que ter um compromisso com Deus você tem que ter um relacionamento com Deus, você tem que crer que em Deus tudo é possível. Adiantamos aqui um pouquinho para o versículo 13, quando acontece o reverso, quando Jó perde tudo, mas ele não perde a esperança, ele não perde a fé, por mais que vemos o, tudo desmoronar ao nosso redor, nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a esperança. Versículo 13 diz assim. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam, bebia, bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse... Os bois estavam lavando, as jumentas estavam pastando, tudo junto a ele. E, de repente, os salbeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos, os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas... Estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu segui escapar para trazer essa notícia. Então Jorge levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostou-se em terra e adorou meu irmão depois de tanta notícia triste de tanta coisa assim será que estamos prontos para adorar? será que você adoraria? será que você se prostraria como Jó fez? ele adorou porque? porque ele confiava no Senhor porque ele sabia que as misericórdias do Senhor não tinham fim porque ele sabia que Deus o guarda. Nenhuma circunstância pode nos afastar do amor de Deus. Nada, nem altura, nem profundidade, nada pode separar do amor de Deus. E Jó, aqui, depois de todas essas notícias, ele se prostrou e adorou. E disse, no sair do ventre da minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluias! Glória a Deus! Porque por menos, meus irmãos, nós estamos lamentando. Por menos, meus irmãos, nós estamos murmurando. Por menos, meus irmãos, nós estamos ficando caídos por menos nós estamos se afastando da presença de Deus por menos nós estamos deixando de congregar por menos estamos deixando de ser verdadeiros com Cristo Jó passou por tudo isso e ele adorou ele não atribuiu culpa nenhuma a Deus Hoje, quando acontece alguma coisa, você fala, ah, Deus, por que, que Deus deixou? Por que, que Deus... Meu irmão, adore. Meu irmão, creia. Ele, sim, pode mudar a sua situação.
1: Ele, sim, pode te dar cura.
0: Nós somos humanos. Temos falhas. Temos defeito. Mas como eu falei com você, com vocês, Cristo conhece a cada um de nós. Cristo conhece o teu coração, como conheceu o coração de Jó. Nada, nada, como eu falei, pode te se separar do amor de Deus. Está lá no livro de Romanos 8,39. Quem quiser anotar
1: o que pode
0: às vezes sem nos abater é uma perca, uma traição. Mas não pode me separar do amor de Deus. Jó perdeu tudo, perdeu tudo. E só vinha uma pessoa, só sobrou eu para me dar a notícia. Mais para frente, no livro de Jó, você vai saber a história dos amigos de Jó. E Jó não se deixou levar pelos seus amigos. Jó não deixou se levar porque eles falavam. Porque hoje em dia nós, achamos, nós temos muito achólogos. Aqueles que acham tudo são os achólogos. Você é formado em quê, meu filho? Achologia. Eu acho as coisas. Então, quando passamos por algum problema, por dificuldade, sempre aparece o axólogo. Ah, ó, vê aí, irmão, tu deve estar em pecado, hein? Ó, irmão, presta atenção, Deus está te castigando. Meu irmão, não existe nada disso. Existe Jesus Cristo na tua vida. O Senhor não te dá nada que você não possa suportar. Deus conhece o seu andar, o seu levantar, o seu caminhar. E mais importante, Ele conhece o teu coração. E Ele te dá a medida da tua fé. Não compare a sua fé com a fé de ninguém, meus irmãos. Não compare a sua fé com a fé de ninguém. Porque somos únicos. Você é único para Deus. Não existe dois pastores de Júlio, só existe um. Não existe dois Jefferson, só existe um. Deus sabe das minhas limitações, como Deus sabe das limitações dele. E Deus sabe das tuas limitações. Não almeje ser igual a A ao B almeje ser igual a Cristo almeje ser igual, você não vai conseguir mas almeje, tente creia creia que tudo ele pode fazer na tua vida Jó ele adorou por tudo que ele passou se prostou e adorou
1: Nós temos adorado,
0: nós temos confiado, essa pandemia nos ensinou, nos mostrou que o ser humano, nós seres humanos, na realidade somos medrosos, temos medo, temos medo. E às vezes deixamos esse medo vencer a nossa confiança em Cristo. Lógico, temos que nos cuidar. Quem tem problema de saúde não pode ficar no meio de multidão. Tem que usar máscara, álcool em gel. Mas nós temos a Cristo. Nós não podemos deixar de congregar. Nós não podemos deixar de sermos igreja. Nós devemos fazer igual o Jó, adorar. Jô perdeu
1: tudo, adorou.
0: Às vezes, quando o pastor não te dá bom dia, você não vem para a igreja. Ah, não, não vou lá não, que o pastor Gilson não me deu bom dia. Meus irmãos, tô brincando, pastor. <risos> Mas existem coisas assim, nesse tipo. Ah, o irmão passou por mim e não falou comigo. Eu não vou mais lá, não. Irmãos, quem tem que falar contigo é Cristo. Você tem que se sentir amado por Deus. Você tem que se sentir querido por Deus. Jó se sentia querido por Deus. Jó se sentia amado por Deus. Por isso ele o adorou. Por isso ele se prostou. Nós não podemos viver nos padrões deste mundo. Nós devemos viver nos padrões de Cristo. Abra lá no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 3 diante. O tema é assim: devido ao uso dos donos espirituais, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. A cada um. Deus repartiu a fé para cada um. Então, a sua fé é única. Como eu falei anteriormente, não tente comparar a sua fé. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Meus irmãos, aqui somos vários. Somos muitos membros de um só corpo. O corpo de Cristo. Cada um de nós temos a nossa função no corpo de Cristo, no corpo da igreja. Uns para dar aula, outros para louvar, outros para pregar a palavra de Deus, outros para assistência social, mas cada um tem a sua função no reino de Deus. Nós somos um só corpo, Vários membros. O corpo é de Cristo. Quando Jó adorou a Deus e se prostrou, ele sabia em quem ele estava confiando. E nós devemos saber em quem confiarmos. Às vezes ficamos sem congregar, com medo sem até visitar alguém. Mas outras coisas, eu não venho para a igreja, mas consigo ir ali comprar um sapato, um tênis. Eu não venho para a igreja, mas eu consigo fazer. Meus irmãos, temos que congregar. Temos que demonstrar a nossa fé um para com os outros. Se você ficar isolado, isolada, você vai definhar. Se você não procurar esse Cristo que salva, cura e liberta, você vai fazer igual a mulher de Ló. Você vai olhar para trás. E a partir do momento que a mulher de Ló olhou para trás, ela paralisou. Ela ficou paralisada. Virou uma estauta de pedra. Às vezes, quando nós olhamos para trás, nós paralisamos. Então, nesta manhã, eu te convido a olhar para Cristo. Apesar das circunstâncias, apesar das situações, faça igual a Jó. Adore. Creia que tudo ele pode. Tudo é possível ao que crer. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje vai ser eternamente. Seja um sacerdote real na sua casa. Fale deste amor de Cristo. O amor que nos constrange. O amor que nos amou primeiro. Mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos detalhes, dos nossos erros, Deus me amou primeiro. Deus não se recusou à cruz por minha causa e por sua causa, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo que às vezes não teremos força, mas faça igual a Jó, adore, creia. Gostaria de finalizar com os irmãos abrindo lá no livro de Atos, Isso aqui foi até um foi um debate na, no nosso curso de, de teologia sobre a igreja primitiva, como viviam os convertidos. Atos capítulo 2, versículo 42. e Jó. Adorou a Deus, nós adoramos a Jesus Cristo, nós confiamos nele, mas nós precisamos estar unidos. Atos 2:42 diz assim: Como vivíamos convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Meus irmãos, hoje em dia está sendo feito muitos sinais e prodígios através da sua oração. Você tem sido um apóstolo, você tem orado, Deus tem te respondido. Está tendo muitos sinais de prodígio. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo ressuscitadas, vidas estão sendo salvas através de Cristo. 44 diz assim: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, precisamos estar juntos, precisamos estar congregados. Precisamos olhar nos olhos, mesmo de máscara, e perguntar ao irmão. Irmão, você precisa de alguma coisa? Estou aqui. Vou orar com você. Vou te ajudar. Nós não podemos viver isolado. 45. Vendiam as suas propriedades e bens. um produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Meu irmão, se você sabe que alguém tem necessidade, ajude-o. Isso é ser igreja, isso é ser membro de um corpo, nós somos membro do corpo de Cristo. Diariamente perseverávamos unânime no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Meu irmão, alegria, a alegria do Senhor é a nossa força e singeleza. Meu irmão, você não precisa ajudar o próximo e pegar um telefone e tirar uma selfie para dizer que você está entregando uma cesta. Você não precisa fazer, dar um dinheiro para alguém do médico e postar lá, não. Quem precisa saber disso é Cristo. É Cristo na nossa vida. Você não precisa depositar a sua maior oferta aqui e sair gritando pela igreja, não. Quem tem que saber é Cristo. Diariamente perseverava o nome no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as refeições com a alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam ser salvos. Aleluias. Deus acrescenta dia a dia, aquele que vai ser salvo. Meu irmão, temos o ID, ID para programar o evangelho. Você será a primeira bíblia que alguém vai ler. Por quando você apresentar Jesus Cristo para a pessoa, a pessoa vai pegar referência sua. A pessoa vai falar assim: "Bom, você está me falando que Cristo é amor, que Cristo é isso? E você não ama seu vizinho? Você não fala com seu primo, com sua tia, com sua mãe? Como que você vai apresentar Cristo a alguém se você vive assim? Faça igual a Jó. Adore. Mas mude. Tenha experiência com Deus. Crie um relacionamento com Deus. Que no momento certo, Deus lhe abençoará. No momento certo, Deus realizará o desejo do seu coração. Se você pensar que hoje, tudo que você já orou, e Deus te respondeu. Às vezes você nem parou para agradecer, né? Eu fico pensando o que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo. Às vezes eu, eu me acho imerecedor. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias de Deus estão sobre nossas vidas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não deixe circunstâncias externas lhe parar. Não deixe circunstâncias externas tirar a sua fé. Não deixe circunstâncias externas deixar você de congregar. Congregue, volte, ajude. Precisamos de cada um de vocês. Nós precisamos. A igreja precisa. Ficar em casa assistindo, lógico, temos quem tem a sua particularidade, fique. Mas se você tem a condição, venha. Adore o Senhor. Creia que só Ele pode te libertar. Creia que só Ele pode te salvar. Creia que só Ele pode te curar. Às vezes você não sabe, mas você é a resposta de oração de alguém alguém orou pela sua vida alguém pediu a Deus por você faça o mesmo seja um sacerdote na sua casa apresente a Cristo para que seu filho grite Jesus e não Barrabás para que seu filho conheça as maravilhas que Deus tem feito em sua vida e as maravilhas que ele pode fazer amém? Que Deus possa abençoar a cada um nessa manhã, que Deus possa renovar o nosso ânimo, que Deus possa ser o nosso alvo e que possamos fazer igual a Jó, em meio a circunstâncias adorar e confiar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai Bendito, Pai Santo, obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado, Senhor, por compartilhar com meus irmãos, Senhor, o que Tu me deste, Pai. Sou grato a Ti, Senhor, por tudo que tem feito em minha vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Pai, que cada um, nesta manhã, Pai, seja aqui presencial ou seja pela internet, seja visitado por Ti, Senhor que o Senhor possa falar no, cada, no coração de cada um de uma forma especial, de uma forma espetacular, Senhor. Que possamos viver o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo. Que possamos, Pai, pregar sempre a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A você que está nos assistindo, um dia abençoado, Obrigado pela sua companhia. Que Deus possa lhe abençoar. Venha nos visite nossos cultos presenciais domingo às 8 e às 18, quarta-feira também presencial e segunda-feira pela internet. E segunda e quarta e sexta temos a live do nosso pastor com uma palavra abençoadora para a sua vida. Bom dia a todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, rica e abundantemente.
1: Amém.